0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, temos a poesia de Arnaldo Antunes, dicas de leitura e lançamentos e uma entrevista com Alex Andrade, autor de Para os que Ficam. A gente começa o Autores e Livros de hoje com a dica de leitura de Raquel Teixeira.
2: Clube do Livro Oi pessoal, eu sou Raquel Teixeira e hoje falo do livro Como Água de Chuva, de Sandra Brown. Um livro sensível que se passa em 1934, durante a Grande Depressão Norte-Americana, e que nos conta a história de Ella Barron, que dirige sozinha uma pensão, onde mora com três hóspedes e com o filho Solly, uma criança especial. Sandra Brown foge dos estereótipos e apresenta um retrato preciso da grave crise econômica pela qual os Estados Unidos passaram e que trouxe dificuldades financeiras para todos. Além disso, ela mostra também uma comunidade que enfrenta problemas de preconceito racial, violência e lutas de classe. Em meio a tudo isso, ela segue com sua vida e suas responsabilidades. Contudo, a chegada de um novo hóspede, David Rainwater, um homem educado e gentil, com uma grave doença, abala as convicções de ela. Rainwater quer viver seus últimos dias em paz, sem despertar a piedade de ninguém. Aos poucos, porém, ele se aproxima de ela e de Sole, revelando habilidades do menino que até então a própria mãe desconhecia. Como Água de Chuva é um livro que fala sobre amor, preconceito, perseverança, esperança e união. É um livro que fala também sobre compaixão entre as pessoas, seja entre um homem e uma mulher, seja para com uma criança autista ou ainda para com quem passa fome e necessidades. Aliás, o amor, o caráter e a compaixão são determinantes para os rumos dos protagonistas. Com delicadeza e com uma escrita contagiante e objetiva, Sandra Brown constrói uma história equilibrada, sem melodramas ou apelações. Como a Água de Chuva, de Sandra Brown, é, antes de tudo, uma bela e comovente história que nos faz torcer por um final feliz
1: publicado pela editora Roku, como Água de Chuva de Sanda Brau tem 232 páginas e a versão impressa pode ser encontrada facilmente nas livrarias sites e sebos a partir de 15 reais disponível também em formato digital por 16 reais era uma vez duas meninas de diferentes nacionalidades que não sabiam falar a língua uma da outra mas que criaram uma linda amizade essa história é real e deu origem ao livro uma amiga de outro mundo. A história é contada pela jornalista Flávia Correia e a obra será usada agora na alfabetização de finlandeses, filhos de brasileiros, em projeto desenvolvido em Helsinki para a promoção da língua portuguesa. O livro foi escrito há 10 anos, mas a jornalista ainda não havia pensado em publicá-lo. Quando apresentou a produção para empresas e embaixada finlandesa, Flávia ficou surpresa com o interesse que a história despertou. Segundo Flávia Correia, a história conecta os dois países de uma forma leve e lúdica, mostrando às crianças que podemos interagir com pessoas de outras culturas e explorar as semelhanças e diferenças de uma forma divertida. O livro também pode ser uma ferramenta para auxiliar crianças e famílias que estejam passando pela experiência de se adaptar a uma nova cidade ou a um novo país. Com ilustrações de Franjuqueira, a publicação teve o apoio da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Finlândia, e do Centro Cultural Brasil-Finlândia. O livro Uma Amiga de Outro Mundo, de 44 páginas, é indicado para leitores de 5 a 8 anos de idade. A publicação é da editora Jaguatirica e está à venda na internet e também na Amazon. Vulnerabilidade é o nome do novo livro do filósofo e psicanalista René Dentes, lançado pela editora Ideias e Letras e que já está disponível nas livrarias e sites. Vulnerabilidade é um tema complexo, é uma palavra associada à insegurança, instabilidade, fragilidade. Nos tempos atuais, quem não está, estará ou já esteve vulnerável. Vivemos em um mundo onde a vulnerabilidade se instalou, seja por questões emocionais, econômicas ou físicas. Segundo Renendentes, a vulnerabilidade é uma condição humana. Somos sujeitos vulneráveis em nosso corpo, em nossa finitude... Em nossa liberdade Estamos na temporalidade Eis nossa insistente vulnerabilidade A obra é dividida em quatro capítulos Vulnerabilidades que batem a porta da nossa existência Tecnologia e novos ou velhos comportamentos Novos humanos E também em busca do bem comum O prefácio é de Dom Vicente Ferreira E a apresentação da escritora Cris Guerra Vulnerabilidade de Renedentes. Tem 96 páginas e está à venda a partir de R$ 16,90. Eu falo agora de poesia. O conjunto de poemas de Rasga Ossos, livro de Sabrina Dalbelo, editado pela Pena Lux, traça uma linha tênue entre a crueza carregada pela vida e a sincronia em que se revezam nos dias a revelação e o lado oculto das palavras. Trata-se de uma obra experimental, de escrita ácida, que foge das produções literárias anteriores mas traz o mesmo tom intimista comum à autora desta vez a obra contém críticas sociais pouco sutis retratadas de um modo nada previsível com poemas que desnudam os medos mais profundos e inconscientes do eu em rasga ossos o foco está nas memórias, nas relações sociais e nas crises de identidades impressas por Sabrina por meio da sua escrita de agouro a autora selecionou para essa coletânea um recorte extenso, variado, significativo, cheio de espinhos. Rasga Ossos é um verdadeiro quarto de despejo de emoções ordenado de forma magistral por Sabrina Dalbelo. A gente ouve agora o poema Olho no Olho interpretado pela própria Sabrina Dalbelo.
0: A pontos de luz no céu dos teus olhos. A iluminação reflete os meus insólitos. Quando te vejo... Insisto em acender fogueiras A luz das estrelas No deserto Furtivo olhar Como paciência de pérola Vindo à tona do fundo
1: Do mundo Rasga Ossos De Sabrina Dalbelo Tem 116 páginas E está à venda no site da Editora Penalux Editorapenalux.com.br Por R$ reais. Quer outras dicas de leitura? Acesse então o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá você encontra muita coisa legal, com certeza lá você vai encontrar a sua próxima leitura. Autores e livros de volta e chegou a hora da entrevista da semana.
0: Entrevista. Algumas coisas me saturaram na vida. Penso que existem várias fases na vida em que vamos deixando para trás cada coisinha que não faz mais sentido. Deixei de gostar de tanta coisa, de sair de casa, de gastar dinheiro com futilidades, daquele ídolo que me acompanhou a juventude toda fotos na parede, piercing, tatuagem, ombreira, credo e até mesmo de amar. Você pode até pensar que estou velha, ranzinza, que a é minha TP é infinita, ou como me disse uma vez uma amiga das antigas, que hoje nem mais amiga é, demodê. Tá legal. Eu sou demodê. Se isso é ser demodê, prefiro ser clichê. Estou farta das imbecilidades que a vida nos impõe. Cansei. Tomei um enorme pavor dos Rolling Stones, por exemplo. Acho Mick Jagger uma caricatura de um boneco ventríloco. Imaginar que nos juntávamos, eu e as minhas colegas de ginásio, para tricotar e confessar as nossas fantasias sexuais com a língua do Jagger. Hum, imagina aquela língua descendo pela cervical, dizíamos, entre urros e umidades. Estou farta.
1: E assim começa o mais recente livro de Alex Andrade, Para os que ficam, publicado pela editora Confraria do Vento. Para os que ficam é um romance intenso, narrado em primeira pessoa por Ana, uma protagonista pouco confiável, que cuida do pai com Alzheimer em meio aos escombros da sua vida pessoal. Alex Andrade, bem-vindo ao Autores e Livros.
3: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui para falar de literatura, que é aquilo que nos move, né?
1: Alex, como foi escrever esse livro? Esse livro que tem uma personagem feminina tão complexa, um tema forte sobre família e uma narrativa cheia, mas cheia de idas e vindas no tempo. Conta
3: pra gente como é que nasceu esse livro. Pois é, esse livro nasceu, na verdade, em 2000, final de 2018, ali início de 2019, quando eu tinha acabado de escrever, de lançar o livro Antes Que Deus Me Esqueça, também pela Confraria do Vento, que é a editora que lançou Para os Que Ficam. E eu comecei a pensar nessa questão que permeia toda a história da Ana, que é a história de quem cuida de quem fica doente. Como é que ficam essas pessoas? E aí eu fiquei pensando numa maneira de tocar nesse assunto, até porque eu ia tocar na questão da personagem feminina, de uma forma delicada, né, respeitosa, com um olhar totalmente cuidadoso, porque ia tocar em dois assuntos muito sérios que estão aí no mundo, né? É a questão do feminino e a questão de quem cuida de quem fica doente. E é uma coisa que acontece muito com as famílias, né? Sempre sobra alguém que fica para tomar conta daquela pessoa que ficou doente. E aí, a minha questão é: quem é que cuida dessa pessoa? Quem é que dá o aparato para essa pessoa sobreviver apesar de? Então, foi isso que começou a movimentar a minha ideia, a minha cabeça.
1: Foi e a essa... história
3: dessa pessoa.
1: E essa é uma realidade cada vez mais complexa nos dias de hoje, que as famílias são menores. No passado, as famílias pai e mãe tinham seis, sete, oito, dez filhos. né? Então, às vezes, o cuidado com o idoso se dividia. Hoje, as famílias são menores. Na nossa geração, é. são três filhos, quatro filhos. Hoje em dia, um, dois. Um. né? <risos> E você mostra essa realidade muito forte já desde o início, né? Que a Ana, nossa personagem, ela cuida sozinha do pai. Que dificuldades que você teve ali para construir essa história, principalmente por ter uma personagem feminina?
3: É, As dificuldades, na verdade, assim, eu acho que eu, eu consegui, de alguma forma, vencer esses obstáculos que apareceram na minha mente, na minha, no meu subconsciente, durante noites e noites que eu passava acordado pensando como é que eu ia desenhar essa estrutura emocional de uma mulher sendo homem, né? colocando essa voz feminina para fora. E aí, para minha construção, era muito importante ouvir essas mulheres. Então eu fui fazer essa pesquisa de campo. Eu cresci com a minha mãe, as minhas irmãs, as minhas amigas, ouvindo essas mulheres a vida inteira, observando o desenvolvimento da personalidade de cada uma dessas mulheres. E então isso foi um, um trunfo que eu trouxe para a história, ouvir as, vo as vozes que faziam parte da minha memória afetiva. Então, assim, as dificuldades foram se diluindo com o tempo. Claro, obviamente que em algum momento eu encontrei uma, uma dificuldade aqui, ali, mas que eu fui, de certa forma trabalhando isso com aquilo que eu tinha, que é o meu emocional, da referência que eu tenho da minha vida com as mulheres que uhum. me rodeavam, né? que me rodeiam. Então, foi muito interessante lidar com essa situação. Foi é, bastante diferente, né? bem diferente, mas que eu acho que eu consegui construir um mundo bem, bem factual, bem, bem real sobre essa questão do feminino, a voz feminina.
1: E também sobre a questão, a gente não vai soltar spoilers, né? Porque o pessoal tem que é. ler o livro e entrar na história. Mas tem várias questões ali sobre essa questão, já estamos falando aqui, né? Do cuidado dos pais, dos idosos, a relação né? de filhos com os pais, dos irmãos entre si, de violência doméstica. Tudo isso você já tinha planejado no início do livro? Ou algumas coisas foram entrando à medida que você sentou e começou a construir a história?
3: É, na verdade, não. Essas coisas não tinham acontecido. Eu não tinha planejado isso. Na verdade, a história é, era a relação de uma filha e um pai doente com Alzheimer. Essa era a relação que eu queria tratar. Mas aí, no decorrer né, da escrita, ali, quando eu sentava para escrever, e as coisas começaram a tomar um outro rumo. O livro tem essa mudança de situação, porque é, o livro começa com a história dela e o pai o tempo todo. Uhum. Ali a relação dos dois o tempo todo. A partir de um certo momento, o livro toma uma outra proporção. Ele tem uma virada, vira a história. Então isso foi o grande barato é, A coisa do escrever Você vai lá, programa tudo Planeja tudo, bota tudo no papel Eu geralmente não ponho nada no papel Geralmente eu fico com essas coisas flutuando No meu subconsciente Eu fico com as ideias aqui, ali ali, ali Mas eu não escrevo no papel eu não faço um planejamento, um plano é assim, assim, não. Eu fico deixando as coisas aqui e com o tempo essas, essas ideias vão se mesclando e aí na hora que eu vou escrever eu tenho tudo ali para botar na tecla do computador.
1: Isso foi muito forte. Eu, de novo eu vou falar que a gente não vai dar spoilers, né? Mas nesse <risos> ponto de virada a história cresce de um jeito que mexe com a gente. Outra coisa é. que mexeu comigo eu formei uma imagem mental do livro muito forte, como uma peça de teatro, quase um monólogo, na verdade, né? porque é tudo narrado ali pela Ana, a gente tem alguns diálogos, mas sempre diálogos de memória da Ana. Então, eu criei assim quase como uma peça de teatro, porque tudo acontece dentro de espaços bem fechados, um ou outro momento que não, e principalmente no apartamento da Ana. E aí eu queria perguntar uma coisa, que é, na construção da história, as idas e vindas no tempo, elas não são bem marcadas. Às vezes ela tá falando e de repente ela te leva para o passado e depois ela te volta para o presente. Essa escolha foi consciente porque eu acho que trouxe mais força ao livro, porque fica mais forte ainda a presença da Ana.
3: É, porque é um fluxo de consciência, né? É um fluxo narrativo. Então, é, dentro das é, ansiedades da personagem, vamos dizer assim, né? Tem esse movimento que te leva para frente, te puxa para trás, te coloca fincado no presente, e aí você, como eu falo também como leitor, você circula, né? Você é como uma onda que vai te levando para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Uhum. Então esse movimento foi o movimento que eu quis trazer porque o livro fala muito do mar, né? Do Exato. mergulho, do mergulho, do mergulho que a gente tem que ter na vida, nas histórias, no mergulho que a gente é levado, né? Que a gente leva para frente, para trás. É como se um corpo estivesse flutuando e o mar ele fizesse o desenho de levar e voltar, levar, levar e trazer, levar e trazer o tempo todo, né?
1: Alex, eu quero aproveitar a sua presença aqui para falar um pouquinho de você como escritor, você é educador também, né? Já publicou uhum. vários livros de contos já publicou esse outro livro, né? Antes Que Deus Me Esqueça. Tem contos publicados em diversas revistas, também em inglês e espanhol. Conta pra gente como é que nasceu a sua carreira de escritor e diz também o que está vindo aí pela frente.
3: Pois é, eu comecei né, como leitor. Desde pequeno eu sempre gostei de ouvir histórias. E essa coisa da família, né? A é, Minha mãe gostava de contar histórias, de cantar músicas. Então eu fui um ouvinte. Eu costumo dizer para os meus alunos que para a gente escrever alguma coisa a gente precisa ler muito. Ler muito, ouvi muitas histórias. eu fui um ouvinte assíduo, gostava muito de ouvir histórias. Então eu cresci ouvindo histórias, eu cresci é, sendo esse cara que observa o mundo, que observa as coisas ao redor e que para e fica contemplando aquele momento ali. Então isso me fez é, descobrir que eu poderia transformar isso e colocar no papel. Então como leitor, eu cresci na escola gostando muito de escrever a redação. Eu adorava escrever redação. Eu digo que a minha enciclopédia foi a série para gostar de ler, que era aquela. Sim, elas, fantástica. Série, é, pois é. Eu cresci ali aos 12 anos, 11 anos, lendo Murilo Rubião, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Lígia Fagundes Telles, Aníbal Machado, Fernando Sabino. Fantásticos escritores maravilhosos, né? E ali eles estavam todos ali. Eram. Por isso que você crônico. começou pelos contos? Eu comecei pelos contos, exatamente. O meu primeiro livro é um livro de contos, de 2001. Chama-se A Suspeita da Imperfeição. É um livro de contos. E eu gosto muito de contos. Gosto muito de contos. Fui capturado agora pelos, pela a escrita mais longa, né? Uhum. Que é o um romance. Mas eu gosto muito das histórias curtas, dos contos, das crônicas. Por conta da minha influência. Uhum. Eu para gostar de ler. E então eu comecei assim. E comecei... A... A trabalhar com isso, eu fui fazer teatro e fui estudar arte-educação e fui trabalhar com criança. E trabalho até hoje com criança, são 30 anos trabalhando em educação infantil. E levo para criança, justamente, eu não consigo me desvencilhar da literatura e da arte. Eu trabalho com desenvolvimento criativo, eu trabalho influenciando as crianças, né? Apresentando as crianças literatura leitura teatro, é música, é, trabalho, é arte. Então, o meu trabalho é isso. é, é A minha vida é isso, é, é arte. né
1: E o que está vindo aí pela frente? Porque você comentou em outras oportunidades que a ideia para esse livro atual surgiu enquanto você estava trabalhando no anterior. E aí, no meio dessa história, <risos> também surgiu é. alguma coisa para o futuro?
3: Já está surgindo, já estou com as minhas noites em sonhos, tendo sonhos <risos> frequentes de uma nova história que eu estou pesquisando, já comecei, porque foi a mesma história que aconteceu lá no passado, em 2018. Eu come lancei o livro, antes de Deus me esqueça, eu já comecei a pensar na Ana. A Ana já flutuava aqui, já estava rondando aqui em volta e tal. E agora eu já estou com outro personagem que já está rondando, outra história que já está rondando. Então é um processo que não acaba nunca.
1: Para a gente encerrar, como é que o nosso ouvinte pode conhecer mais o seu trabalho, talvez nas redes sociais?
3: Nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook e também pelo meu blog www.alexlivrosearte.blogspot.com E nas redes sociais. E para adquirir o livro, pode me chamar no direct do Instagram ou então no site da Livraria Blux ou na Livraria Travessa e também pelo site da editora Confraria do Vento, que é o www.confrariadovento.com
1: Tá certo então. Alex? Obrigado pela sua participação aqui no Autores de Livros E parabéns por esse livro Sucesso sempre
3: Muito obrigado, eu que agradeço o convite Uma conversa super legal é... Muito obrigado e espero que todos conheçam a Ana E que a literatura seja tão acariciada Como você faz no seu blog que era Livros, né? Muito obrigado, Anderson
1: essa então foi a conversa com Alex Andrade Autor de Para os que ficam Livro publicado pela editora Confraria do Vento Que tem 160 páginas E pode ser encontrado nas livrarias por R$ 51 reais. O texto da abertura que você ouviu Foi interpretado por Rita Zumba Se você quiser saber mais sobre esse livro Para os que ficam, de Alex Andrade Visite o Instagram do Alex @alexdeandrade. de Andrade E agora é hora da poesia poesia que sempre é destaque aqui no Autores e Livros. Hoje, o Encantos Diversos traz um pouco da obra poética de Arnaldo Antunes.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam.
2: Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você o poeta Arnaldo Antunes. Conhecido como ex-vocalista dos titãs e integrante dos tribalistas, Arnaldo Antunes é exímio poeta, tendo estreado no gênero em 1983 com a obra Ou I, dono de vasta produção, foi agraciado com o prêmio Jabuti por seu livro As Coisas, lançado em 1992. E agora ouça Psia, poema que dá nome a livro homônimo, publicado em 1986. Psia é feminino de psiu, que serve para chamar a atenção de alguém ou para pedir silêncio. Eu berro as palavras no microfone da mesma maneira com que as desenho, com cuidado na página, para transformá-las em coisas, em vez de substituírem as coisas, calos na língua de calar, alguma coisa entre a piscina e a pia, um hiato a menos. Arnaldo Antunes não se prende a formas e estilos. No entanto, sua poética traz elementos do concretismo ao misturar sons, palavras e imagens. Exemplo disso encontramos nos seguintes versos, publicados no livro Tudos, de 1990. Estou cego a todas as músicas. Não ouvi mais o cantar da musa. A dúvida cobriu a minha vida. Como o peito que me cobre a blusa. Já a mim nenhuma cena soa, nem o céu se me desabotoa. A dúvida cobriu a minha vida. Como a língua cobre de saliva cada dente que sai da gengiva. A dúvida cobriu a minha vida. Como o sangue cobre a carne crua. Como a pele cobre a carne viva. Como a roupa cobre a pele nua. Estou cego a todas as músicas. E se eu canto... É como um som que sua. Nas palavras do professor da USP, Antônio Medina Rodrigues, Arnaldo Antunes medita sobre o precipício das palavras. Armado com tintas de carimbo, ele produz um vai e vem incessante, um jogo de esconde-esconde entre as letras e as formas. É o que se percebe em Buraco do Espelho. O buraco do espelho está fechado, agora eu tenho que ficar aqui, com um olho aberto, outro acordado, no lado de lá onde eu caí. Pro lado de cá não tem acesso, mesmo que me chamem pelo nome, mesmo que admitam meu regresso, toda vez que eu vou a porta some. A janela some na parede, a palavra de água se dissolve, na palavra sede. a boca cede, antes de falar e não se ouve. Já tentei dormir a noite inteira, quatro, cinco, seis da madrugada. Vou ficar ali nessa cadeira, uma orelha alerta, outra ligada. O buraco do espelho está fechado, agora eu tenho que ficar agora. Fui pelo abandono abandonado, aqui dentro, do lado de fora. Fechando esta homenagem ao poeta e músico Arnaldo Antunes, você ouve Termo Morte. Bea.
4: Aviso invisível e me leve mais subitamente possível, venha de repente perceptível e me leve mais rapidamente possível. Esse é o nosso termo morte. De repente imperceptível e me leve mais rapidamente possível venha sem aviso invisível e me leve mais subitamente possível esse é o nosso tempo morte Sem aviso invisível e me leve mais subitamente possível.
1: Ouvimos então o um encantos diversos de dedicado à poesia de Arnaldo Antunes, produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira. Se você quiser conhecer mais sobre a poesia de Arnaldo Antunes, a gente recomenda a coletânea Melhores Poemas Arnaldo Antunes, da Global Editora, fácil de encontrar nas livrarias, sites e sebos a partir de R$ 20. Reais. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Convido você a ouvir as edições anteriores no nosso site, senado.leg.br barra rádio, ou ainda nos tocadores de podcast, como Spotify, Google e iTunes. O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros Sua revista eletrônica sobre o mundo literário.